0: na kolejny odcinek podcastu Teraz Twoja Kolej zaprasza Dominika Gostek.
1: Cześć, ja nazywam się Dominika Gostek i witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Teraz Twoja Kolej. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy na bardzo ważny temat, na temat, który w ciągle i wciąż do nas wraca. Temat samodyscypliny. Opowiem Ci, czym jest samodyscyplina, dlaczego jest ona tak ważna w osiąganiu sukcesów, i podam Ci dwa różne, dwa moim zdaniem kluczowe sposoby rozumienia dyscypliny. Zanim jednak przejdziemy do dzisiejszego naszego tematu, chcę Ci powiedzieć, że jeśli słuchasz mojego podcastu, to koniecznie daj mi o tym znać. Napisz do mnie na kontakt małpa.dominika.gostek.pl i daj mi znać, poinformuj mnie, jakie tematy chciałabyś, aby zostały jeszcze poruszone w tym podcaście. Każda Twoja informacja zwrotna jest na wagę złota dla mnie. No dobrze, a teraz przejdźmy do naszego dzisiejszego tematu. Czym jest dyscyplina? Tak bardzo sucho i bardzo teoretycznie to jest umiejętność kontrolowania swoich emocji, pragnień i zachowań, które masz tu i teraz na rzecz przyszłych korzyści, których jeszcze nie widzisz i których może nie będziesz widzieć za tydzień, za miesiąc, dopiero za jakiś czas, gdy osiągniesz ten cel, który sobie wymarzyłaś. To jest bardzo wielka kontrola umysłem, ciałem, emocjami. Można śmiało powiedzieć wedle mnie, że to jest takie bardzo świadome i tutaj trzeba mocno podkreślić świadome dokonywanie wyborów z myślą o przyszłych korzyściach. No dobrze, ale dlaczego ta dyscyplina jest tak ważna i czy ona jest tak rzeczywiście ważna, jak mówią wszyscy, którzy już ten sukces osiągnęli? Czy ona jest kluczem do sukcesu? Tak, dyscyplina jest kluczem do sukcesu. Twoja samodyscyplina decyduje o tym, czy ty coś skończysz, czy nie. I to właśnie ten moment, kiedy wyznaczamy sobie jakiś cel, to jest przypływ takiej naszej wewnętrznej motywacji, takiego podniecenia i wszystkich pozytywnych emocji, takiego wow, tak, to jest mój cel, ja chcę go osiągnąć i wyznaczasz to wszystko w takim przypływie dobrych emocji. Później, gdy już... Wychodzimy z tego punktu założenia i wiemy, że są takie, a nie inne kroki do tego, aby osiągnąć ten cel, to ta motywacja może nam spaść. Dlaczego? Bo aby dojść do Twojego celu, to musisz wykonać pewne działania, które są mniej i bardziej przyjemne dla Ciebie. I to właśnie Twoja samodyscyplina zdecyduje o tym, czy to Ty te zadania wykonasz, czy też i nie, a w efekcie czy osiągniesz swój sukces. I trzeba myślę tutaj bardzo mocno podkreślić, jak silna, jak mocną umiejętnością jest posiadanie takiej samodyscypliny. Bo jeśli twoja samodyscyplina jest bardzo silna, to nie ma znaczenia, czy ty coś potrafisz robić, czy nie. Czy ty masz do czegoś talent, czy nie. Nie wiem, czy chcesz napisać książkę, ale nie potrafisz i w ogóle masz dyslekcję. Chcesz nauczyć się języka, no ale przecież od dziecka ci mówiono, że przecież ty nie masz talentu. No bo chcesz znaleźć pracę, no ale mama ci powiedziała, no ale jak to, przecież nie masz wykształcenia do tego. To, czy ty umiesz, nie jest tak ważne. To, czy ty potrafisz, nie jest tak ważne. Najważniejsze jest to, jak bardzo mocno tego chcesz. Bo jeśli... Twoja gotowość do włożenia pracy jest ogromna, czyli twoja samodyscyplina. Bo jeśli ty będziesz coś regularnie robić, to ty znajdziesz sposoby, znajdziesz narzędzia, znajdziesz ludzi, znajdziesz wszystkie inne zasoby, które pomogą ci dojść do twojego celu, pomogą ci osiągnąć to, co chcesz. I to nie jest jakaś teraz motywacyjna gadka, w której ja mówię, że możesz osiągnąć wszystko. To musi być świadome podejście do tego, co chcesz osiągnąć. Bo twoja dyscyplina to jest bardzo ważny temat w momencie, gdy już jest wyznaczony cel. Ale twój cel musi być wyznaczony w zgodzie z twoimi wartościami. Muszą być wzięte pod uwagę wszystkie obszary twojego życia. Musisz umieć ustawiać priorytety. Musisz umieć planować i wiele innych rzeczy. Ale właśnie w całym zgiełku tych rzeczy pomiędzy punktem A a B dyscyplina jest kluczowa. Ale my wychodzimy z założenia, że Ty bardzo dobrze wiesz, jak ustalać swój cel, jak planować. I rozmawiamy dzisiaj o dyscyplinie, która tak jest kluczowa. No dobrze, ale dlaczego mamy problem z budowaniem tej dyscypliny? No i tutaj przechodzimy do takiego kluczowego miejsca w tym podcaście, w którym powiem Ci o dwóch różnych sposobach rozumienia słowa samodyscyplina. I pierwszym tym sposobem, uwaga, jest takie... Przecież ja muszę się zmusić do tego, aby to zrobić, prawda? Ja muszę zmusić się do działania. Ja w tym momencie muszę rano wstać jak żołnierz i powiedzieć ok, dzisiaj rozkazuję Ci, zrób to i to i tamto. W efekcie tego wszystkiego później dzieje się, że tego nie zrobiliśmy i zamiast do tego podać tak bardzo na spokojnie, analitycznie, to zaczynamy się karać. Ja my to nie jesteśmy, nie zrobiliśmy tego i tak dalej, i tak dalej. I to jest właśnie to podejście, które w ogóle nie działa. To jest właśnie to złe podejście do samodyscypliny, które niestety, ale bardzo wiele osób z nas nadal jeszcze ma. To drugie podejście, które ja preferuję, to jest to, co wcześniej powiedziałam. Czyli świadome dokonywanie wyborów z myślą o korzyściach w przyszłości. Przecież to ja świadomie ustaliłam sobie, że chcę ten cel osiągnąć, tak? Świadomie, z moimi wartościami. On, ten cel jest teraz moim priorytetem, ja chcę go osiągnąć, bo, dlaczego i tak dalej. Ja to wszystko wiem. I w tym momencie, świadomie, podkreślam, świadomie, zaraz Wam o tym wyjaśnię, dlaczego podkreślam ciągle świadomie, dokonuję wyboru, że robię teraz to, mimo że mi się tego nie chce. I to jest właśnie ta różnica, ta spektakularna różnica. Ja świadomy dokonuję wyboru, a nie zmuszam się, bo mi się tak bardzo nie chce. Myślę, że teraz warto tutaj tak podkreślić pewną rzecz o takiej zewnętrznej mobilizacji, w momencie na przykład, gdy idziesz do pracy, prawda? Idziesz do pracy i pracujesz od godziny, nie wiem, 8 do godziny 16. W ciągu tych godzin masz e, osiągnąć jakiś tam cel, nie wiem, tym celem może być, e, masz zadzwonić do pięciu klientów, odpisać na cztery maile i zdać sprawozdanie swojemu szefowi, tak? Czyli masz jakiś cel i musisz być zdyscyplinowana przecież, żeby to wszystko w ciągu tych kilku godzin zrobić. Ale ty wiesz, że to inni cię rozliczą za to, co zrobisz, i musisz się zmobilizować, no bo przecież za to Ci płacą i tak dalej. No ale w tym momencie ta samodyscyplina jest dużo łatwiejsza. Bo tą mobilizacją, która napędza Twoją dyscyplinę są zewnętrzne czynniki. Czyli jest Twój szef, ludzie, inni. Um, no i ogółem przecież wiesz, że jeżeli tego nie zrobisz, to może się stać to i ja wam to. Ale co zrobić z tą samodyscypliną, gdy tego właśnie zewnętrznego mobilizatora nie ma? Gdy ten Twój cel, który chcesz osiągnąć jest tylko i wyłącznie Twój i tą dyscyplinę musisz Ty wprowadzić dla siebie. By wieczorem nie okazało się, że znowu nic nie zrobiłam, znowu nie zbliżam się do swojego celu. I tutaj musimy poruszyć bardzo mocno temat świadomości i podświadomości. To, co często nas z tej dróżki samodyscypliny sprowadza, co nas po prostu prowadzi w pokrzywy, że tak powiem, jest nasza podświadomość, która uwielbia włączać taki mechanizm unikania wszystkiego, co musimy w tym momencie zrobić i kierowania nas właśnie w to, co dla niej jest przyjemne, tak? Czyli zajmowania się tym, na co mam w tym momencie ochotę, to, co sprawia mi przyjemność, to, co jest dla mnie miłe, co jest dla mnie fajne, bo przecież teraz nie mam czasu, bo teraz muszę zrobić inne rzeczy. I to właśnie wszystko dzieje się podświadomie. To jest to, co robi z nami nasza podświadomość, to jest nieświadomy mechanizm, który tak naprawdę bardzo często definiuje całe nasze życie. To nie jest tak, że Ty świadomie o tym decydujesz, że teraz wskakujesz na stronę internetową i skrolujesz po sukienkach, że Ty teraz patrzysz na wszystkie inne rzeczy, że patrzysz teraz na urlopy, albo że, nie wiem, piszesz z koleżanką, albo się okazało, że tak naprawdę to jest masz coś ważniejszego do zrobienia i nie robisz tego, co Miał Cię zbliżyć do Twojego celu. To są nieświadome mechanizmy, które decydują, które rządzą nami, naszym całym życiem. Bo nasza podświadomość ma zakodowane tysiąc różnych, przyjemnych dla niej rzeczy, które mają na celu odwrócić Twoją uwagę od tego, co masz w tym momencie zrobić, od tego, co jest ważne. I z moją dyscypliną też kiedyś nie było najlepiej. W momencie, kiedy miałam czymś się zająć, najczęściej u mnie wtedy wpadało, a przecież jeszcze nie zadzwoniłam do koleżanki, a miałam odzwonić, bo wczoraj dzwoniła, ja osypiałam dziecko i nie miałam czasu. tak? Albo robiłam tysiąc innych rzeczy, które po prostu w jakiś sposób sprawiały mi większą przyjemność niż to, co miałam w tym momencie zrobić. W tym momencie jestem mistrzem swojej samodyscypliny i jeśli czegoś nie robię, to najczęściej nie robię tego świadomie. I to jest właśnie ten klucz, abyś wiedziała, że w momencie, gdy masz coś do zrobienia, to Twoja samodyscyplina to jest zobowiązanie wobec samej siebie, że w tym momencie ja siadam i uczę się tego języka. Ja piszę te 10 słówek, tak? Ja w tym momencie siadam i piszę wpis na bloga. I ja wiem, że za chwilę moja podświadomość podsunie mi tysiąc innych rzeczy, które będą dla niej ważniejsze i przyjemniejsze. No bo przecież ja teraz nie mam czasu, bo ja nie zrobiłam jeszcze czegoś z wczoraj, albo to jest ważniejsze. Nie. Ty wiesz, że chcesz to zrobić, bo chcesz osiągnąć ten cel, bo on jest dla ciebie ważny. Dlaczego on jest dla ciebie ważny, tak? I to jest to takie świadome dokonywanie twojego wyboru, czyli twoja samodyscyplina. Nie zmuszanie się. Powiem Ci może, jak ja w tym momencie działam, gdy wiem, że mam jakiś cel, który chcę osiągnąć, tak? Oczywiście sprawdzam, na ile on jest spójny z innymi obszarami mojego życia, bo jak wiecie, jestem mamą dwójki i jeszcze małych dzieci. Prowadzę bardzo dużo sesji indywidualnych, do tego nadal chcę nagrywać dla Was podcast, chcę być aktywna w mediach społecznościowych, no ale też mam jakieś takie prywatne cele, które chcę gdzieś tam osiągnąć i cele zawodowe. W momencie, gdy jakiś mam cel, a najczęściej to ich mam bardzo dużo <grych> I, i tak, bardzo dużo, i to nie jest wcale złe, że ma się bardzo dużo celów, tylko trzeba wiedzieć, który w jakim czasie um, robić, ale o tym kiedy indziej, to ja w ten cel, który jest dla mnie w tym momencie najważniejszy, wpisuję sobie do kalendarza, tak? Wpisuję sobie do kalendarza i ja wiem, że go chcę do tej i do tej daty osiągnąć, tak? Wpisuję działania, które muszę, wykonać i w jakim czasie muszę je wykonać, aby ten cel osiągnąć. I ja zaczynam wtedy działać, tak? Zaczynam wtedy działać, czyli jeżeli ja wiem, że przychodzi kolejny miesiąc i ja zawodowo mam do zrobienia to i to, muszę nagrać podcasty, muszę przyszykować się do pewnych rzeczy, bardzo ważne jest dla mnie też treningi, czyli ja mam to wszystko w kalendarzu i wiem, jak mój dzień wygląda, ale załóżmy, że mam jeszcze jakiś dodatkowy jeden cel – i ten cel jest dla mnie w tym momencie pomiędzy moim codziennym życiem najważniejszy. To ja wpisuję go do tego kalendarza i się zabieram do roboty. Zabieram się do roboty i nie czekam na moment, aż przyjdzie ta chwila, że ja będę miała ochotę zrobić, że ja będę miała ochotę zacząć, że przyjdzie to natchnienie i teraz zacznę działać. Nie czekam na ten moment, aż będę miała, nie wiem, dwa dni do ukończenia tego projektu, ta deadline i wiecie, wtedy działam. Chociaż muszę Wam powiedzieć, że na deadline rzeczywiście najlepiej działam, ale to zostawiam sobie ten czas, aby tak dopieścić te wszystkie szczegóły. Ja nie czekam na końcówkę tego momentu. Ustalam sobie, że to jest moim priorytetem w tym momencie, że chcę to osiągnąć i zajmuję się tym codziennie. W tym momencie pracuję nad bardzo dużym projektem, projektem, który jest głównie dla Was, więc ja codziennie rano wstaję i zajmuję się tym. Wiem z doświadczenia, że jeżeli nie wpiszę tego w kalendarz, jeżeli nie zajmę się tym od razu, jeśli będę czekała na natchnienie, na ochotę i na wszystko inne, to będę później działała w stresie. A tak jak już Wam wcześniej powiedziałam, jestem też rodzicem, czyli jestem już nie tylko odpowiedzialna za siebie, ale też za dwójkę małych dzieci, więc to jest kwestia chwili, jak może wystąpić jakaś choroba albo tysiąc innych rzeczy, prawda? I teraz musimy krótko wrócić do tego, że masz dużo celów. Dużo celów i nie wiesz, co masz zrobić. No i może być tak, że w tym momencie chcesz nauczyć się języka, chcesz schudnąć i chcesz dodatkowo zdobyć jakąś tam nową umiejętność, nie wiem, chcesz nauczyć się formatować strony internetowe. Masz dużo priorytetów i nie wiesz, kiedy co zrobić, nie wiesz, kiedy za co się zabrać. I w tym momencie twoja prokrastynacja ma się w najlepsza. Dlatego, że będziesz działała niezorganizowanie, działała w, takiej, w takim formacie przypadku. Dzisiaj zajmę się tym, jutro tamtym i pojutrze znowu czymś tam innym i znowu zaczniemy od początku. I to jest właśnie moment, kiedy Twoja dyscyplina po prostu będzie zerowa. Dlaczego? No bo właśnie będziesz działała, w będziesz czekała na moment, kiedy będziesz miała ochotę na to albo na tamto, kiedy będziesz miała więcej czasu, no bo przecież ten projekt kosztuje mnie troszeczkę więcej czasu, więc będę musiała poczekać na ten piątek, bo w piątek to ja nie będę robić treningu, więc będę poświęcać czas na naukę niemieckiego, czy jakiegoś innego języka. I będziesz działała po prostu, czekała na takie natchnienie, na to, aż będziesz miała ochotę na pewno rzecz zrobić. I kolejne tutaj może się pojawić dlaczego? No i znowu wpada tutaj Twoja podświadomość. Twoja podświadomość bardzo dobrze wie, na co ma większą ochotę niż w tym momencie, bo Twoja podświadomość czerpie energię tylko z przyjemności. Ona chce robić tylko coś dla niej przyjemne, tak? czyli działa tylko na natchnieniu i ona będzie kierowała Twoimi działaniami, tym jakim teraz celem się zajmiesz, jakim priorytetem się teraz zajmiesz w natłoku tych kilku. No i to doprowadzi Cię do jakiejś frustracji. I wtedy, co może się najgorsze podziać, może być to, że rzucisz wszystkimi celami na raz. Samodyscyplina to jest ogromny potencjał do zmiany Twojego życia. Dlatego musisz bardzo mocno przejść z tego trybu podświadomości do świadomości, tak? Czyli samodyscyplina to jest taki ten świadomy tryb dokonywania Twoich wyborów. Przestajesz dawać podświadomości rządzić Twoim życiem, tylko jesteś zdyscyplinowana. Czyli tak bardzo mocno streszczając to musisz przeuważyć, zaobserwować, jakie rzeczy, w jakich momentach Twoja podświadomość zaczyna działać tak mocno, że odciągać się od tego, co jest dla Ciebie ważne. Musisz po prostu wziąć odpowiedzialność za to, co chcesz osiągnąć i świadomie do tego podchodzić. Czyli jeżeli siadasz do pewnej rzeczy, która jest dla Ciebie priorytetem, którą chcesz osiągnąć, to wiedz, że Twoja podświadomość będzie chciała zrobić wszystko, aby cię od Ciebie odciągnąć i to Ty jesteś odpowiedzialna za to, czy dasz się po prostu pociągnąć w ten wir podświadomości? Czy świadomie dokonasz wyboru, że robisz to, co chcesz w tym momencie zrobić? Drugą taką bardzo ważną rzeczą jest urządzenie sobie swojego miejsca pracy. Czyli jeżeli, nie wiem, chcesz pisać książkę, czy chcesz się uczyć języka, zorganizuj sobie swoje miejsce pracy tak, aby było jak najmniej w niej tych rozpraszaczy. Czyli żeby telefon ci na przykład nie dzwonił, czy media społecznościowe ciągle nie powiadomiały cię o jakimś tam nowym komentarzu. Bo to też będzie wtedy pobudzało Twoją podświadomość, prawda? Żeby, ach, tylko przecież odpiszę, a tylko oddzwonię, a tylko zerknę na chwilę. Jeśli na przykład chcesz schudnąć, to pamiętaj, że to, czego oczy nie widzą, to duszy nie jest żal. I to jest naprawdę w tym momencie bardzo ważne. Jeśli chcesz schudnąć, a w Twoich szafkach nadal są czekolady, to uwierz mi, że będzie Ci dużo Trudniej walczyć z tym, żeby do niej nie sięgnąć. Twój mózg już tak bardzo nie działa w tym kierunku tak mocno, tak, z, taką, z takim napięciem, z taką mocą. Nie ma tego i tyle. A jeśli jest, to ciągle będziesz ze sobą gdzieś tam musiała walczyć, aby nie wejść do tej szafki, abyś nie wyciągnąć tych lodów z zamrażarki. No i kolejną taką ważną rzeczą to pamiętaj, żeby ustalać sobie priorytety. Co jest dla ciebie priorytetem? To takie priorytyzowanie rzeczy i takie robienie codziennie jednej rzeczy, która Cię ma zbliżyć do Twojego celu, będzie przeformowywała się w nawyk. A ten nawyk później będzie pomagał Ci osiągać każdy inny cel. Bo będziesz w taki sposób swoją samodyscyplinę ćwiczyła. I swój mózg, swoją podświadomość. A pamiętaj, mózg jest plastyczny i możemy wyćwiczyć samodyscyplinę. I też przeprogramować naszą podświadomość. Bo jeśli Tobą nadal będzie kierowała Twoja podświadomość i to ona będzie podejmowała za Ciebie decyzje, to ona będzie Cię świadomie skłaniała do działań, które Cię oddalają od Twoich celów, to będzie rządziła Tobą i całym Twoim życiem. Dlatego takim ćwiczeniem, które może Ci na początku pomóc, to jest takie ćwiczenie po obudzeniu się codziennie rano. Na początek nie bierz jakichś wielkich rzeczy, tylko codziennie rano po obudzeniu się zrobię coś, co mnie przybliży do mojego celu. Może napiszę kilka zdań, może przeczytam kilka fiszek z nowymi słówkami, może 10 minut zrobię rozciąganie. Niech to nie będzie wielka rzecz, mała, ale codziennie rano, przez minimum takie 90 dni. I nie myśl o tym, że mi się nie chce, nie mam czasu, mam ważniejsze rzeczy do zrobienia. Niech to będzie 10 minut, które nie zburzą całego twojego dnia, całego twojego, całej twojej rutyny i tak dalej, tego co sobie zaplanowałaś. Budzisz się, wykonujesz to, zanim w ogóle przyjdzie ci do głowy, że ci się nie chce. Bardzo ważne jest to, co ci wcześniej powiedziałam. Nie zmuszaj się do tego, tylko podejmij świadomą decyzję. Mam nadzieję, że ten temat dyscypliny Przybliżyłam Ci w taki sposób, że jest on dla Ciebie teraz bardziej zrozumiały i masz teraz świadomość tego, jak bardzo nieświadome mechanizmy, które gdzieś tam w naszej podświadomości ciągle działają, rządzą naszym życiem i będziesz podchodziła do tego z większą świadomością, z większą odpowiedzialnością. Już teraz dziękuję Ci bardzo i zapraszam do kolejnego odcinka podcastu Teraz Twoja Kolej. Cześć, Dominika Gostek.
0: To był kolejny ekscytujący odcinek podcastu Teraz Twoja Kolej. Wszystkie informacje o gościu oraz jego linki znajdziesz w opisie tego podcastu oraz na dominikagostek.pl Zapraszam również na platformę, o której wspominała Dominika. Jeśli się Tobie podobało, to oceń podcast Teraz Twoja Kolej na Twojej ulubionej platformie, z której go właśnie słuchasz. W ten sposób wspierasz rozwój podcastu. Zachęcam do udostępniania podcastu i zapraszam na kolejny odcinek Teraz Twoja Kolej.